0: Dans cet épisode de Bivouac, Conversation Point du Feu, nous avons le plaisir d'accueillir Johannes Richard, un Français qui a conquis le monde du burger en devenant champion du monde. Johannes partage avec nous son incroyable aventure depuis les premiers pas en compétition jusqu'à son triomphe mondial. Découvrez les coulisses de cette quête, les défis surmontés et l'esprit d'équipe qui a mené la victoire. Et on attaque, comme d'habitude, avec nos rubriques Feu de camp.
1: Bonjour Régis, salut à tous, j'espère que tu vas bien et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode.
0: Salut Florian, euh, ouais, ouais, moi ça va très bien. Qu'est-ce que tu nous prépares cette semaine
1: eh ben, Écoute, Eh La semaine dernière, nous avons vu ensemble comment ranger son matériel pour l'hiver. Je sais que ça en a frustré certains, mais maintenant il faut bien ranger son charbon et ses épices pour pouvoir les ressortir au printemps. Nous allons donc plonger dans l'art du stockage du charbon de bois et des épices pendant la saison hivernale. Restez à l'écoute pour des conseils qui feront de vous le maître du feu et des saveurs, même par temps froid. Le charbon de bois est le moteur de notre passion pour le barbecue, vous le savez, mais comment le stocker correctement en hiver Évitez les surprises désagréables comme l'humidité et la détérioration en gardant votre charbon dans un endroit sec. Un garage ou une remise font souvent l'affaire, mais assurez-vous que le contenant est hermétique pour prévenir toute infiltration d'humidité. L'humidité est le principal ennemi du charbon de bois, pour cela, utilisez des seaux hermétiques, des grandes poubelles ou des sacs refermables pour, pr pour protéger votre précieux combustible. Si vous avez de la place, pensez à stocker le charbon sur une palette ou une plateforme pour éviter le contact direct avec le sol froid et humide.
0: Oh, voilà plein de bons conseils. Tu en as d'autres
1: Oui, passons maintenant aux épices. C'est magicienne de la saveur pour préserver leur puissance aromatique, rangez-les dans un endroit sec et sombre. Évitez les variations de température car elles peuvent altérer la qualité de vos épices préférées. Les pots hermétiques sont vos alliés pour garder ces joyaux de la cuisine à leur meilleur. L'exposition à la lumière et à l'air peut également dégrader la qualité des épices. Pour cela, optez pour des contenants opaques et bien scellés. Si vous avez des épices fraîchement moulues, elles peuvent être plus sensibles. Alors là, assurez-vous de les stocker dans un récipient hermétique pour maintenir leur saveur vive. Finalement, parlons des combinaisons gagnantes pour euh, votre arsenal hivernal. Associez des épices robustes euh, à vos sauces barbecue préférées pour des saveurs profondes et équilibrées. Euh, N'oubliez pas de prévoir un espace dédié dans votre zone de stockage pour accéder facilement à vos épices et charbons si jamais pendant l'hiver une envie de griller vous prend. Eh C'est toujours accessible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les Grimmasters. J'espère que ces conseils vous aideront à garder votre charbon de bois sec et vos épices pleines de saveur pendant toute la saison hivernale.
0: Merci Florian. À la semaine prochaine.
1: Et oui, à la semaine prochaine Régis, car dans le prochain épisode, nous allons attaquer la dernière ligne droite avant Noël. On verra donc quelques recettes pour préparer votre réveillon. En attendant, merci de m'avoir rejoint dans cette nouvelle chronique. On se retrouve sur ma chaîne Flow Smoker. Restez connectés et bon appétit.
0: Alors avant d'accueillir notre invité, on va suivre la deuxième chronique avec Gaëtan Noz. Salut Gaëtan, alors on continue pour notre troisième épisode sur le fumage à froid
2: Salut Régis, bonjour tout le monde, oui c'est bien ça, donc aujourd'hui on va terminer le fumage à froid et on va parler euh, de la technique du fumage, vraiment en pratique, et euh, le séchage. Vos viandes ici, euh, viennent de sécher euh, minimum 24 à 48 heures. Et donc, vous allez préparer euh, votre fumoir euh, pour exposer les aliments à la fumée. Donc, vous allez utiliser, euh, que ce soit un serpentin ou alors on a des systèmes euh, de dimbox, euh, je vais dire, avec un petit compresseur euh, qui crée la fumée. Donc, pour le serpentin, il faut toujours travailler avec de la sciure bien sèche. Certaines personnes remettent la sciure au micro-ondes pour la sécher. Il faut faire attention de, de ne pas la faire prendre feu dans le micro-ondes. Madame ne sera pas contente. <rire> vous mettez votre sciure dans le serpentin. Vous tassez légèrement et alors vous nettoyez le chemin euh, du, du serpentin je veux dire donc euh, vraiment la séparation vous passez avec votre doigt pour ne pas que les compartiments euh, s'embrasent euh, l'un vers l'autre euh, et on va commencer au départ euh, du, du serpentin euh, on va allumer le, la sciure pendant un temps certain jusqu'à temps qu'on voit la production de fumée. Petit conseil, c'est d'utiliser un thermomètre connecté d'ambiance. Donc, euh, à l'intérieur de votre fumoir, à hauteur d'avion, mettez un thermomètre que vous pouvez utiliser avec euh, votre smartphone et différentes applications. Comme ça, vous pouvez contrôler la température et regardez que vous n'avez pas eu un souci par l'embrassement, par exemple, du serpentin et que la température est montée. Et de ce fait-là, vous avez plus de risques euh, sanitaires. Pour le fumage, on va réaliser euh, plusieurs passes. Donc là, ce sera en fonction de, de votre goût aussi. Donc la première fois, essayez simplement avec une passe de 12 heures. Et puis au fur et à mesure du temps, vous pouvez jouer avec euh, les essences de bois aussi. Et alors, il faudra bien respecter un euh, temps de repos en 12 et 24 heures entre chaque passe euh, de fumage.
0: Et donc après ces passes de fumage
2: euh donc, une fois que vous avez fini toutes vos séances de, de fumage, selon votre goût, il va être temps de, de passer au séchage de la viande. Donc là, vous allez euh, le mettre dans votre vin ventilé ou dans un frigo que vous avez adapté à une hydrométrie de 65 à 75 d'humidité. Et la température de la cave devra se situer en général en 12 et 15 degrés. Un autre aspect important aussi euh, lors de la période de, de séchage, c'est d'amener de l'air renouvelé. Pratiquement tous les jours, vous venez ouvrir votre porte, 30-40 secondes pour euh, amener de, de l'air nouveau et refermer. Vous continuez à faire vos séchages jusqu'à temps que votre produit soit fini. Donc Pour le produit fini, généralement, on parle entre 30 et 40 de perte totale du poids par rapport à au poids de la viande qu'on avait pesé avant de commencer le salage. Lorsque le, votre viande a tel pourcentage de séchage désiré, et bien vous la mettez 3-4 semaines dans un sous vide pour permettre à l'humidité de se répartir à l'intérieur de votre charcuterie.
0: Et alors, ben on, en, on parle souvent de, de la fameuse fleur au niveau de, des charcuteries. Qu'est-ce qu'il en est
2: oui, donc euh, la fleur, c'est une moisissure qui est vraiment indispensable euh, et très bonne pour euh, le processus de votre transformation de votre viande en charcuterie. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur euh, d'avoir de, des taches de moisissure blanches. Même des fois, vous pouvez avoir des taches un peu vertes. Donc là, ça veut dire que vous avez un taux d'humidité un peu trop important dans votre cave. Par exemple, quand vous amenez des nouvelles viandes... Euh, dans, dans votre cave, le taux d'humidité va augmenter. Donc, euh, généralement, on a ce phénomène-là. Donc, vous prenez vos viandes qui présentent des taches vertes, vous les frottez avec une brosse pour les faire partir, vous diminuez l'humidité et vous, vous continuez votre séchage. Si vous avez une viande qui sent mauvais, qui est poisseuse ou qui a des, des taches de moisissure autres que vertes euh, ou blanches, Évitez de, de les manger, ne, ne prenez surtout pas le risque. Euh, je veux dire, ça, ça ne vaut pas la peine. Le meilleur, c'est qu'il faut que votre charcuterie reste toujours sèche sur l'extérieur et qu'elle ait une bonne odeur. Donc déjà, ça, c'est les plus gros facteurs euh, à tenir en compte.
0: Ben super, Gaëtan. Ben, un grand merci et on se retrouve la semaine prochaine.
2: Avec plaisir, à la prochaine.
0: Alors restez connectés, on retrouve notre invité du jour juste après ça. Bienvenue dans Bivouac, le podcast qui vous fait vivre la flamme de la cuisine haute d'or. Vous sentez cette fumée délicieuse C'est l'odeur du bois, des épices et bien sûr de la viande juteuse en train de griller. Dans ce podcast, nous allons explorer les arcanes du grill, du fumoir et de tout ce qui se passe en dehors de la cuisine traditionnelle. Alors installez-vous confortablement autour du feu... C'est parti pour Bivouac en partenariat avec Esprit Barbecue. Salut Johannes, comment ça va
3: Eh ben salut, ben écoute, ça va plutôt bien. <rire> Fatigué parce que je rentre à peine des États-Unis mais euh, de la bonne fatigue parce que ben voilà, rentrer champion du monde, c'est quand même pas tous les jours. C'est pareil. Donc, hein fierté, beaucoup de, beaucoup de, 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 de joie et d'émotions intenses, mais encore un peu fatigué par tout le décalage et par les sollicitations depuis que je suis rentré, mais c'est une fatigue, euh, une très bonne fatigue, on va dire.
0: Je voulais vraiment te remercier d'avoir accepté de, voilà, de, de passer un moment avec nous et, et de partager ton expérience.
3: C'est un plaisir, Dès de toute façon la cuisine c'est du partage, hein, donc euh, c'est donc tout à fait normal pour moi de pouvoir... Échanger et partager avec d'autres passionnés de notre métier, donc euh, avec grand plaisir.
0: Bah écoute, pour, euh, pour commencer, parce que, bon, bah, voilà, comme, euh, comme je te l'ai expliqué, on est vraiment bah, sur, euh, sur un univers euh, barbecue outdoor cooking. Euh, voilà, moi, ça fait déjà un moment que, que je te suis et bah, ton, ton nom revient souvent dans le. Dans les interviews que j'ai l'occasion de faire et les personnes que je croise, je me dis qu'on a sans doute des auditeurs qui ne savent pas qui, qui tu es. Je voulais te demander, est-ce que tu peux te, te présenter brièvement et nous expliquer un petit peu ben, d'où vient cette, cette passion et ce qui t'a amené à, à te lancer euh, vers les championnats
3: euh, ben Alors, pour t'expliquer, déjà, ma, ma passion pour euh, la cuisine, elle est venue très tôt, on va dire, euh, dès, dès le plus jeune âge. Je suis d'une famille de vignerons, de viticulteurs. Donc, en fait, euh, me, donc, du côté de, de, de mes grands-parents maternels, donc, ils avaient un caveau de vin, ils ont toujours. D'ailleurs, c'est mon cousin qui, qui maintenant a repris la relève. Euh, mon arrière-tante avait un jardin. Donc, je pense que jusqu'à l'âge de 13 ans, que je commence un peu à, à côtoyer les copains du collège, je dû manger que des légumes qui sortaient du jardin de ma tante. Honnêtement, j'ai été baigné dans les bonnes choses dès le plus jeune âge. Euh, je n'ai pas commencé le vin aussitôt. Bon, heureusement, d'ailleurs. <rire> Voilà, avec une famille de viticulteurs, j ai, j ai, on va dire que j'ai quand même une famille d'épicuriens. Donc, j'ai toujours aimé ça. Et bizarrement, je me suis toujours interdit parce qu'à côté de ça, j'étais rugbyman. Et voilà, bah, si tu fais de la cuisine, tu ne peux pas t'entraîner, tu ne peux pas jouer au rugby. Mmh. Donc, complètement, je me suis toujours refusé la cuisine. Et par contre, j'ai toujours, euh, euh, toujours aimé ça. Je cuisinais pour les copains à la maison, pour mes parents. Et donc, après, euh, euh, au fur et à mesure de mon parcours professionnel, en 2018, je me suis dit... Euh, bah en fait, ce que tu aimes vraiment, c'est la cuisine. Il faut que tu te lances là-dedans. J'avais déjà fait des cours de cuisine, des formations, euh, euh, mais pas diplômé. Quoi. Donc, je suis, grossièrement, je suis autodidacte. Mmh. Et donc, je me suis lancé en 2018. J'ai ouvert mon premier resto avec un ami, donc de la première expérience dans la restauration. Euh, derrière, euh, j'ai revendu à faire. j'en ai ouvert une autre. Et puis, patatrac, le Covid.
0: Dans quelle région euh, tout ça
3: Alors, tout ça Nîmes. Tout mmh. ça anime originaire de Nîmes et j'ai tout fait là-bas. Et donc, euh, voilà, le Covid arrive. Moi, j'étais dans les Halles de Nîmes. Donc, c'était un, un, un comptoir à manger. J'en avais 20 ouais. places assez.
0: C'est là, là où je t'ai découvert.
3: Donc, en fait, tu veux, la base, c'était pas... Du... Bon, j'ai toujours fait du burger dans, déjà dans mes restos d'avant. Mais là, j'étais pas, pas parti sur euh, me spécialiser là-dedans. J'en aurais toujours un ou deux à la carte. Mais j'étais pas sur de la cuisine spontanée avec les produits du marché que j'allais trouver. Et là, ben, du coup, je me retrouve à faire vraiment du burger. Et vu que quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Euh, J'ai, euh, bah, je me suis vachement spécialisé à lire des bouquins, à regarder euh, sur Netflix les Tribulations de Phil, euh, euh, plein de, 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 de séries Netflix. Mmh là-dessus et en fait je me suis dit à faire un truc bah, soit le meilleur de ce que tu de ta discipline. Et en fait de là bah, j'ai mon confinement a été bénéfique parce que j'ai fait que ça pour le coup. Ça ça marchait bien et les gens m'ont dit mais c'est incroyable ce que tu fais tu devrais t'inscrire au championnat de France et, et moi en tant qu'ancien rugbyman justement bah, le Covid j'ai arrêté de jouer aussi mm -hmm. et ça manquait cette adrénaline et en fait je me dis bah grave je vais m'inscrire. Je m'inscris quand j'ai su que j'étais sélectionné, je me suis dit il faut y aller qu'une fois il faut la gagner. Et là, j'ai mis en place pareil une, une stratégie euh, voilà, en faisant une recette calquée sur les membres du jury qui étaient là pour essayer de les sensibiliser sur les produits que j'allais utiliser. Euh, je suis quelqu'un qui utilise beaucoup de produits du terroir. Par exemple, à Dallas, là, n'utilisais que des produits texans pour avoir une empreinte carbone le plus, le plus faible possible. Donc euh, ma démarche a plu, la recette est incroyable, je suis champion de France et après tout s'enchaîne en deux ans, euh, voilà l'année d'après euh, ben, je fais le championnat de France de barbecue, je gagne une épreuve et une deuxième place et on est deuxième grill master donc on n'est pas encore champion. Mais on n'est ouais. pas loin. Euh, L'année dernière, vice-champion du monde déjà. Et puis cette année, ben, c'est la consécration champion de France de barbecue et champion, de France de... Et vice -champion... Et champion du
0: monde de... Ouais. de burger. Par rapport à ce, ce championnat, j'entends que ben, voilà, tu étais été présélectionné. Euh, ça s'est passé comment
3: Donc en fait, si tu veux, j'étais en équipe avec Benoît Sanchez, qui lui est de Tours, qui, a par... qui est spécialisé dans le burger aussi, qui lui a gagné le concours au Syrah en 2021, la même mmh. année où je gagne le oui. Et en fait, euh, lui m'appelle me dit, est-ce que ça te dit de faire le championnat du monde avec moi Donc euh, ouais, bah, de suite, je me dis, vas-y, pourquoi pas, l'expérience peut être belle. et pour tout te dire, je ne savais même pas qu'il y avait un championnat du monde à cette époque-là. Et de là, bah, je me dis, allez, on, on le fait. Et en fait, euh, donc, en ayant gagné un concours dans notre pays respectif, c'est là qu'il nous donne accès euh, au championnat du monde. Et donc, on le fait la première année, on avait quand même énormément de sponsors, on a eu quasiment autant de, de, de soutien financier que cette année. Euh, mais par contre, voilà, on était beaucoup moins structuré on, on partait un peu à l'inconnu. Euh, euh, nouveau concours, euh, nouvelle culture, euh, des règles complètement différentes. Bon, on y est quand même avec beaucoup d'ambition, on a quand même qu réussi à finir vice champion du monde, donc on ne s'est pas trompé de beaucoup. Euh, et, euh, et du coup, euh, voilà, cette année, on s'est dit, bon, ben, on refait l'aventure pour cette année. Une fois. Et là, on s'est structuré manager, coach, community manager, pour, pour nous aider sur les réseaux à, à bien buzzer. On a été entouré de... De plus de marques, de plus de personnalités. Sébastien Chaval qui nous a équipé avec sa marque Rockfield. Oui,
0: ça, c'est pas rien.
3: Beaucoup de personnalités qui nous ont apporté leur soutien via les réseaux sociaux, ce qui fait que ça nous a permis de faire un buzz même avant la compétition. Mais après, c'est vrai que, voilà, quand tu fais autant de bruit, ben derrière, il faut assumer. Et, et du ouais, coup, ça. Il faut pas même se bruit. rater, ouais. Voilà, c'est ça qu'on a gagné presque. On n'avait on pas d'autre issue. Donc, euh, bon, après, pour le coup, l'issue est favorable. Donc, euh, c'est donc une stratégie et, et une espèce de de planning qu'on avait mis en place et qui a payé parce que ben voilà, tout a marché comme sur des roulettes.
0: Au niveau des défis que tu as dû rencontrer par rapport à qu ce que tu as dû surmonter
3: Alors là, si on, si on rentre dans un point de vue personnel, euh, je fais une petite parenthèse, je pense que dans toute réussite, quelle qu'elle soit, euh, il faut se forger dans l'adversité. Et, et si tu prends les parcours de tous les gens qui réussissent... Euh, Acteur, célébrité, sportif, peu importe. Je pense que dans la plupart des, des cas, il y a un marqueur euh, commun, c'est la difficulté. Parce que tu ne peux pas réussir, je pense, maintenant avec le recul, d'autant plus. Euh, tu ne peux pas réussir de grandes choses quand tu n'as pas fait face à une grande adversité. Et, et du coup, euh, moi, l'adversité, elle a été professionnelle. J'ai fait des mauvais choix. J'ai eu des rencontres qui m'ont pénalisé. Euh, J'ai perdu de l'argent. J'ai un resto qui a pris feu cette année. Euh, les assurances qui ne veulent pas forcément ouais. payer euh, des débats, euh, des difficultés personnelles euh, dans ma vie privée, euh, j'ai passé une année vraiment très 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 difficile mm. c'est ce que mes proches me disent, ce qui est incroyable c'est que tu as toujours eu la force de, de te relever ouais, et bien. quand d'autres ont abandonné, lâché, hein. voilà, quand aura abandonné ben, moi je me suis dit au contraire la victoire sera encore plus belle en ayant touché le fond et je pense que pour arriver au sommet ben, il faut aller au fond du, mm. au fond du aussi et et je pense que ouais, l'adversité cette année, elle a été vraiment d'un point de vue personnel, parce que j'ai eu énormément de galères. Euh, et, et en fait, je suis toujours resté focus aussi sur ce championnat du monde en me disant que ça serait ma, ma revanche et ma victoire sur, euh, sur toutes les galères que j'ai pu avoir et sur, euh, sur les, coups de, les coups du sort que j'ai eu dans l'année. Donc après, euh, d'un point de vue équipe et d'un point de vue concours, euh, mais bizarrement, il y en a peu eu cette année, parce qu'on s'est tellement bien préparé justement, qu'il y a, y a eu peu de galères. Il y en a eu une. Et elle est marrante, celle-là, c'est une anecdote de dingue, c'est qu'en fait, entre la demi-finale et la finale, il y a un jour, et nous, on avait déjà calé notre recette, le matin, on se lève, on fait les essais, et je me dis, en fait, c'est pas champion du monde, cette recette. Je me dis, on peut pas gagner avec ça. Et les coachs bah, nous le confirment, me disent, Jo, c'est pas ouf, donc moi, je me dis, ouais, je sais. Et donc là, j'ai leurs conseils, chacun m'apporte ses conseils, on corrige un peu la recette avec deux, trois petites bricoles, mais je suis toujours pas convaincu. Et en fait, je ne veux, veux pas le dire parce que je pas envie qu'on me dise que je suis fou. Et du coup, je dis à tout le monde, bon, OK, on fera ça, on va faire ça demain et ça passera. Et en fait, tout le monde se barre et à 18h, alors qu'on devait rendre la recette à minuit, je dis, on va faire des courses et on change tout. Et là, on est allé faire des courses, on a changé toute la recette et on a fini à 23h56 d'envoyer de, les fichiers. Traduit en euh, anglais aux organisateurs. Et euh, ça a été la seule difficulté parce qu'on est tombé dans un, dans un super down où on ne savait ouais. pas où aller, où on remettait tout en question. Et c'est là où en fait, je me suis dit, en fait, euh, perds, mais si tu dois perdre, perds avec un truc qui te fait kiffer toi.
0: Un ouais. petit double double.
3: Voilà, la difficulté de ce concours, elle est que bah, tu, tu fais à manger à des Américains. Ouais. Donc le burger gourmet, tu l'oublies. Puis c'est pas ce que j'aime faire non plus. Hein. Ouais. Moi, j'aime faire. Pour le coup, les Américains, il y a un truc qui font bien, c'est le burger. Je suis l'anti, euh, j'ai pas envie de citer de marque,
0: ouais,
3: ouais. euh,
0: ouais.
3: l'anti-burger gourmet à la française, ça me mmh. gonfle. Pour moi, on ne met pas de camembert dans un burger, c'est mmh. du Monterey, du cheddar, mmh. voilà, on oublie tout ça, ça reste du burger à l'américaine. Et malgré ça, on n'arrivait pas à s'y retrouver. Et là, on s'est dit, bon, on change tout. Et c'est un burger, en fait, un hommage à, à Pulp Fiction. C'est celui que Samuel Jackson mange dans, dans le film. Et à la base, il s'appelle le Kalua Burger et, et il est à base d'ananas. De, de, et nous, en fait, je on l'a retravaillé avec un ketchup d'ananas, mais au piment chipotle euh, texan pour les produits locaux, euh, des petits pickles de mangue, euh, des oignons frits, un bacon, un crémeux de cheddar. Enfin euh, voilà, on l'a retravaillé d'une autre manière. Et pour le coup, euh, il était ouf. Et ça a fait un coup de cœur de dingue dans le public et dans le jury. Et, et en fait, voilà le pari s'est avéré payant. Et en plus avec une recette qui, qui me parle, je suis fan de pop culture et de ouais, films, Tarantino. Et voilà, là j'ai fait un burger limite un hommage à Tarantino et je suis champion du monde avec ça. Donc euh, enfin, on est champion du monde, la Team Burger France est champion du monde.
0: Bah, écoute, je vais rebondir parce que ça fait quand même euh, plusieurs fois que tu dis team. Tu... Comment ça se passe Comment c'est structuré euh...
3: Tu peux venir seul en fait. Euh, tu viens seul ou euh, tu as deux assistants et tu peux être représenté par une marque ou je ne sais quoi. Il y avait des teams qui étaient représentés par des marques américaines par exemple. Ouais. Et nous, en fait, euh, nous, la team, c'est Team Burger France, une asso qu'on a créée désormais. Et, et l'idée maintenant, c'est d'arriver à le développer, l'organiser sur euh, des salons, des festivals, essayer de, de développer ce truc-là. Et nous, en fait, on a monté cette Team France déjà l'année dernière. Et là, euh, elle s'est composée bah, de Benoît Sanchez et de moi qui sommes à la base du projet. Mm -hmm. Après, on est allé chercher Nelson qui était le troisième euh, coéquipier. Euh, euh, je l'ai rencontré sur un salon à Clermont et humainement, ça un match direct. Et puis... Euh, donc voilà, ça a fait le troisième membre de l'équipe qui est prof de cuisine. Donc en fait, on s'est dit techniquement sur les découpes, sur tout ça, ça va être carré et laser. Donc, donc le choix de Nelson s'est fait comme ça. Et puis après, l'équipe s'est imbriquée. Dans l'année, moi, j'ai fait la rencontre de mon agent euh, aujourd'hui, qui s'appelle Jérémy Augereau, qui nous a aidé à structurer l'équipe, qui nous a présenté les coachs, euh, donc, euh, qui nous a permis d'aller chercher des sponsors nouveaux et supplémentaires. Et en fait, l'équipe s'est structurée comme ça. Au dernier moment, on s'est dit aussi, bah, pour que les organisateurs, le public, tout le monde arrive à nous suivre et qu'on arrive à créer de l'émulation, on a besoin de community managers qui font un travail qualitatif. Donc là, on a choisi les community. Donc c'est pour ça que je parle de team, parce que sans les community managers, on n'a pas un travail sur les réseaux qui est aussi qualitatif. Euh, on ne gagne pas, je crois qu'on a gagné quasiment 500 followers en deux semaines, euh, alors qu'on n'avait rien. Ils ont fait des reels tous les jours, un reel par jour. Euh, C'est du taf euh, de montage. Et, et ils l'ont fait tous les jours pour euh, permettre aux gens de suivre nos aventures. Et ça a été payant parce que les, euh, tous les organisateurs nous ont suivis. Tous les autres candidats concurrents du truc nous ont suivis euh, même avant la finale. Donc tout le monde voyait notre travail. Bah, ça te rajoute de la pression. Ouais, ça joue. Je...
0: Hein. Ouais, C'est sûr, certain.
3: Attendu, mais presque, ça, presque ça, 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 ça leur met de la pression eux aussi parce qu'ils se disent ils sont en train de faire un gros travail. Eux, il va falloir se mettre au niveau. Mm. Donc en fait, peu... On était autant sur eux que sur nous. Oui, ça émule. Hein, ouais. voilà, au moins on a fait du bruit. Et, et on savait que voilà, on arrivait avec des ambitions et c'est qui tout double. Mais bon, pour le coup, ça
0: a souri du bon côté. L'autre point aussi sur lequel j'ai envie de rebondir, voilà, je t'ai entendu vraiment parler des produits. Euh, Est-ce que vous venez avec vos produits Est-ce qu'il y a le sourcing sur place euh,
3: Bon, alors déjà, on avait pas mal avancé déjà l'année dernière, parce qu'on avait, avait déjà fait trois semaines sur place euh, quand on a été vice-champion du monde. Et en fait, l'année dernière, on avait rencontré via les réseaux sociaux un chef français qui exerçait là-bas. Mm -hmm. Il nous avait présenté un boucher, il nous avait présenté un fromager. On avait Rodolphe Le Meunier, qui est meilleur ouvrier de France et champion du monde de fromager, mm -hmm. qui nous avait aidé aussi, qui nous avait envoyé du fromage sur place. Donc déjà l'année dernière on avait déjà créé des contacts et là cette année on est allé encore plus loin dans le sens où euh, on a demandé au boucher qui est une personne en or qui est vraiment adorable. J'ai jamais... rarement rencontré quelqu'un comme ça et en fait on lui a demandé s'il pouvait nous amener visiter un ranch euh, d'où il, il avait des bêtes en fait. Mmh. Et donc on est allé visiter le ranch, on a vu comment les bêtes étaient nourries, euh, on a pu les caresser carrément parce que du coup ils sont pas sauvages du tout. Donc on a pu donner à manger aux bêtes et en fait on est vraiment allé dans le Texas profond sourcer les produits vraiment à la base. Pareil pour les à peignot euh, on est allé vraiment euh, voir une ferme, on est allé sur le Farmer's Market de Dallas, qui est comme des halles et un marché euh, qu'on peut avoir oui. en France. Donc tout le sourcing produit euh, est ultra, ultra local et ultra, ultra qualitatif.
0: Alors maintenant, j'ai envie de me mettre un petit peu à la place de nos auditeurs. Est-ce que tu aurais un, un ou des conseils à leur donner pour, pour qu'ils puissent réaliser un burger qui sort vraiment de l'ordinaire
3: Un bon burger c'est une viande ou un poulet pané, j'admets. Le poulet pané, ouais. ça passe. Mais après, c'est une bonne sauce, mayo ou ketchup. Un pickles pour amener l'acidité. Euh, un légume pour amener un peu de fraîcheur, en général de la salade. Euh, euh, ou une brunoise de légumes, peu importe, avec une petite sauce vierge. Euh, euh, du bon fromage, un cheddar bien coulant. Euh, L'idée du fromage, pas forcément... Ça peut, euh, on peut prendre du fromage qui a du goût dans une recette. Mais l'idée aussi, c'est le côté crémeux, le côté texture qui est important avec le fromage. C'est pour ça que, euh, tu vois, là, par exemple, on a cuisiné avec du cheddar de chez eux qui est bon déjà gustativement, mais le cheddar, ce n'est pas le, le, le fromage qui a le plus de goût. Par contre, c'est vrai que la texture du cheddar dans un burger oui, top. Est top, tu vois. Donc, euh, voilà, c'est un, un bon fromage, un pickles obligatoire pour l'acidité parce que ça va corriger le gras, ça va mmh. faire un équilibre à la recette. Un bon légume, une sauce incroyable, un ketchup ou une mayo, euh, voilà... On peut faire de tout, euh, ne serait-ce qu'une maillot. Euh, ça paraît facile, mais par exemple, tu fais infuser de la citronnelle dans ton huile à chaud. Euh, tu vas faire une huile à la citronnelle, tu montes une maillot avec ça, c'est plus une maillot classique. Euh, tu fais une maillot à l'huile de noix, ben, tu montes une maillot à la noix. Mmh. Voilà, tu vois, de suite, tu peux avoir plein mais de déjà, rien.
0: Juste avec ça, tu, tu changes ben, la donne.
3: Voilà, c'est ça. Déjà, tu changes la donne. Pareil sur un ketchup. Euh, ketchup, ben, là, on a fait un ketchup d'ananas. Moi, je fais beaucoup, j'adore les ketchup, c'est mon dada, les sauces. Okay. Et moi, ouais, j'ai plein de recettes dans mes restos où j'ai un ketchup de cerise, ouais. un ketchup de banane, tomate, forcément. Mais après, avec des mixes, tu vois, tomate-mangue, enfin, tu vois, des trucs mmh. un peu bas. Ouais. Mais tu arrives à sortir des trucs de ouf avec, avec tous les fruits, d'ailleurs.
0: J'entends qu'au départ, tu n'étais pas forcément du, du monde du burger, tu, tu y es venu après. Quelles sont vraiment tes influences culturelles quand tu, tu crées comme ça des recettes de burger
3: moi j'aime la, la cuisine régressive, des choses simples qui vont à l'essentiel, qui font penser à, au truc que tu mangeais quand tu étais gamin, des, voilà, des goûts simples mais euh, bien travaillés avec un bel équilibre. Et si je devais donner euh, de l'aspiration à, à, à ma cuisine, bah, en fait, toutes les cuisines marquées euh, où il y a des herbes. Oui, des des
0: qui, marqueurs pointus et, voilà, qui ressortent.
3: J'adore euh, la cuisine orientale cuisinée. Des fois, tu peux t'émerveiller avec un mousse tout simplement bien fait. Quoi. Et c'est ça que j'aime dans ces cuisines-là, c'est que c'est des cuisines qui vont à l'essentiel, en fait. Mm. Tu prends l'Amérique latine, c'est pareil, tu prends une chimichurri, il n'y a rien, de, de, y a rien de, de compliqué sur le mm. papier pour être une bonne chimichurri, c'est juste incroyable. J'ai un burger que je fais, ou, ou, ou les barbecues, et souvent, je fais une chimichurri que je retravaille à ma manière, c'est plus une vierge façon chimichourrie, mm. mais tu vois, avec euh, que tu le bien, tu le pimentes un peu euh, à ta manière, tu le retwistes, mais par contre, bah, tu as un truc que je trouve juste incroyable parce que c'est des trucs qui vont te sublimer un produit sans t'amener euh, dans, dans un autre univers, j'ai envie de dire. On reste dans des trucs régressifs, mais euh, qui, qui, qui sont juste simples mais merveilleux.
0: Oui, qui peps, et qui, 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 qui marquent. Oui, ouais, exactement. On arrive un petit peu à la minute probo. Le, voilà, la mise en lumière donc je voulais voir avec toi ben, voilà, si, tu, si tu avais un, un compte, une association justement tu voulais faire entrer dans la lumière
3: eh ben, écoute ça tombe bien qu'on parle de ça parce que je suis parrain d'une association euh, donc, qui est sur Nîmes qui s'appelle les Nîmoises mm -hmm. euh, qui, euh, qui en fait pour l'instant d'un point de vue local j'aimerais réussir à, à, à l'étendre un peu plus loin que Nîmes euh, en collaboration avec la, la, la directrice qui s'appelle Françoise Arnal qui fait un travail incroyable euh, en fait, c'est une association qui vient en aide soit aux enfants malades hospitalisés, mmh. soit en extrême précarité, euh, notamment dans des foyers d'accueil avec des enfants qui ont perdu leur, leurs parents, des enfants qui ont des parents euh, qui n'arrivent pas à s'occuper d'eux, soit financièrement, soit parce que sont ben, malades ou, ou autres. Donc, en fait, ça me touche encore plus parce que je me dis que ben, eux, je peux avoir un impact et en fait, je peux les aider. Et ce que j'aime faire avec eux, c'est des cours de cuisine, j'y vais souvent, je leur fais à bouffer, euh, mmh. à manger plutôt sur, un, sur des events, euh, bah dans le sens où voilà, si j'arrive à créer des vocations, bah voilà, j'aurais réussi à, à sortir euh, un enfant de son quotidien, et en tout cas, au moins dégayer leur journée à la ouais, base.
0: Ça a impact, impacté les choses.
3: Oui, parce que c'est vrai que, mais alors même si je le fais aussi sur les enfants malades, mais c'est vrai que euh, j ai, j ai, je me sens impuissant en fait, parce que je ne suis pas docteur, parce que voilà, alors qu'un enfant en précarité je sais que bah, peut-être ce gamin, potentiellement, il va trouver une vocation, mmh. il va bah, se dire bah, « j'ai envie d'être cuisinier mmh. » et peut-être bah, lui aussi réaliser ses rêves les plus fous. Donc,
0: euh... mais vraiment lui donner une impulsion.
3: Ouais. ouais voilà. Les deux me tiennent à cœur, mais c'est vrai que j'ai mmh. beaucoup plus d'impact avec les enfants défavorisés.
0: On mettra de toute façon les, les coordonnées de, de l'association euh, dans les commentaires du podcast.
3: Avec grand plaisir. Et, et voilà, on essaie de faire des événements de manière régulière pour euh, rentrer de l'argent pouvoir bah, le, la, la phrase d'accroche de l'association c'est aider à réaliser le rêve d'enfant malade donc tu vois par exemple euh, j'ai amené un, un, un petit jeune qui voulait absolument qui aurait aimé jouer au rugby mais qui était mm -hmm. capé moteur et sur lequel on a amené à des matchs de rugby euh, voilà en fait l'idée c'est de les accompagner et essayer de, de de leur faire toucher du doigt ce qu'ils auraient aimé pouvoir toucher donc euh, que ce soit sur la maladie ou sur la précarité je pense qu'il y a un gros taf à faire là-dessus et puis, ben voilà, euh, ravi si jamais ce message passe auprès des, des auditeurs. Et s'il y en a qui sont prêts à nous aider dans, dans cette aventure, ben on est preneur.
0: On croise les doigts pour qu'il y ait une émulsion. Avec plaisir. Alors, ben maintenant, c'est un petit peu le côté utopique. Si tu devais te, te retrouver sur une île déserte, quel matériel, quel, euh, quel ustensile, euh, aliment, assaisonnement, matos, euh, tu aimerais emporter avec toi
3: Je te dirais un bras zéro pour le matériel. Mmh. un aliment je te dirais une bonne viande hein, à faire griller, à assaisonnement du piment parce que je trouve que alors là j'étais pas du tout cuisine spicy avant, mmh. en fait euh, de toute façon quand tu changes ton les change aussi quand tu, selon les expériences culinaires que tu, que tu as au fil du temps et c'est vrai que le, le, le côté euh, piment le côté épice euh, quand c'est bien dosé t'amène une longueur en bouche que tu n'as pas euh, avec euh, tous les aliments, en fait, ça mmh. permet, je trouve, de sublimer les aliments et t'amène une longueur en bouche aussi, euh, parce que tu vas l'avoir pendant un petit moment. Donc, tant que c'est bien dosé, ça te permet de, de vraiment apporter quelque chose à ton plat. Donc, euh, ouais, euh, un bras zéro, euh, une belle pièce de viande et, et des petits piments pour faire une sauce vierge et pour faire une petite chimichurri, voilà.
0: Et c'est la fête. Et on est bien. Eh ben, coton, on retiendra ça de cet épisode. En tout cas, ben, je te remercie euh, d'avoir partagé un petit peu ben, voilà, cette expérience, d'avoir l'occasion de, de te découvrir euh, et je, ben, je te souhaite une, une belle continuation euh, dans la lancée de, de ce fameux défi que tu, tu viens de relever.
3: Eh ben, merci beaucoup, euh, merci d'avoir pris du temps aussi de me, pour me questionner et, et d'apprendre à me connaître. Donc, euh, Ravi d'avoir pu passer ce moment avec toi et avec les auditeurs. Et puis, euh, si euh, mon, pas, mon parcours vous inspire, ou, ou ma cuisine, ou, ou mes recettes, bah, écoutez, je reste dispo via Insta. N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Je vous répondrai avec grand plaisir. Ça marche. Salut.
2: Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao.